4: 探寻文化渊源，
5: 感受文化魅力
4: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》。那在今天的文化之旅节目当中呢，要先向大家问候一声端午节快乐！
5: 端午节快乐！呃，说到端午呢，为大家介绍一下，是中国最古老的节日，它的起源可以上溯到公元前六世纪的《诗经》时代。有一则最广泛的传说，就是端午节是对伟大诗人。屈原的纪念。公元前二七八年，秦军攻破了楚国的京都。时为楚国大臣的屈原，看见自己的故土被战火蹂躏。是年端午节这一天，他写下了绝笔《怀沙》之后，啊，抱石头汨罗江而去。屈原的去世呢，让楚国的百姓十分的哀痛。他们纷纷来到了汨罗江边，将提满篮子的粽子呢投至江中，以祭祀屈原的亡灵
4: 。嗯。那这也是关于吃粽子的一种文化传承吧？可能大家也都比较了解。那其实而言的粽子本身也是，呃，中国人祭祀的一个物品吧。像《诗经》当中就说了：“杀十度，那有其角，以祀以畜，畜谷之人。”什么意思呢？就是说杀了那头头角雄美的大公牛，遵照先人的传统用以祭祀。而在《诗经》。那《豳风、呃、七月》当中也说了，呃，说要用双脚弯弯的牛角呢，怀呃这个畅饮，以表达祝福的后裔。可见啊，在上古时期呢，人们就用质朴的审美，当时以脚为贵，而脚呢，则认为是可以与神灵沟通的灵物，所以他们也采用五谷祭祀，那、呃、用这个一些树叶啊，将五谷包裹成动物之角的形状。而随着种种高高在上的祭品逐渐演变为一种世俗的时候呢，其包裹的植物也就随着地域不同而发生若干的变化，比如像尾叶麻竹叶桂。桂竹叶、还有月桃叶、芭蕉叶、荷叶等等不一而足。那其主要的食材构成呢？北方也是多是这种素，而南方呢，则是以糯米为主。所以大家在端午节的呃这种饮食上，可以说是有着非常非常古老的传承了。那今天节目的下半时段，呃，接下来的时间哈，我们将和各位分享的就是有关于端午节的相关习俗和在文学作品当中的一些描述，比如大家可能都比较了解《红楼梦》。知道《红楼梦》当中描写的人物以及官场的以及生活的等等点滴，但是有没有想到过，《红楼梦》当中其实对于端午节也有着非常非常多的一些探究。那么接下来的时间，我们将有请的是八七版《红楼梦》的编剧周岭先生，和大家分享《红楼梦》当中所描绘的端午节。
6: 《红楼梦》中的端午节，正日子有什么活动呢？这个活动写的很少。中午的时候，王夫人把薛姨妈一家请过来赏午，两个字儿，两个字儿的背后有一大堆的不写而写的故事。为什么这么说？我们说端午节这个日子啊，是个大日子，一年当中几个大节当中就有端午节。端午节过去是非常受重视的一个节日。那么这个节日是入夏开始的一个节日，这个节日这一天被认为是恶日，这一天呢需要躲的，所以叫躲午，往哪躲？尤其是女孩子，尤其是已经出嫁了的妇女都要躲午，往哪躲呢？出了嫁的妇女往娘家躲，所以初五回娘家。过去的一个旧俗就是这么来的。那么这里头“赏舞”两个字，我们就可以看出来含有这样的意思。为什么王夫人把谁请来了？把薛姨妈。薛姨妈是暂住在他们家的，他们薛姨妈是王夫人的妹妹啊，是吧？薛姨妈到什么地方去躲舞啊？就拿王夫人这儿做娘家吧，对不对？虽然没有写，这是不写而写。还有谁？王熙凤。王熙凤是王夫人的内侄女啊，也是应该回娘家躲舞的。她回不去怎么办呢？也到王夫人这来吧。甚至包括贾元春，在宫里回不了家嘛，所以搬赏，所以打药，就等于他回家了，是吧？都是这种风俗的暗暗的，是吧？如果我们不注意，就错过去了这样的一些啊、呃、内容。晌午还有什么内容？叫吃饭了。吃饭的事情啊，没有细写，但是这个内容我们知道，和一般吃饭一定有区别，这里边一定有一些时令的东西是其他的节日所没有的，更是平时所不吃的。什么东西呢？吃粽子，一定要吃的吧？啊，五毒饼一定要吃的吧？这所谓五毒饼什么意思呢？并不是说把五毒给吃了，是象征性的吃五毒做的糕点点心上边。或者印或者画，画什么印什么五毒的图案，什么蛇啊、蝎啊、蜈蚣啊、油烟啊、蟾蜍啊等等这些东西。还有什么？一定要喝雄黄酒。雄黄酒是干嘛的？也是避虫的。除了喝，还要在床前、床后、房子的各个角落里撒这个雄黄酒。另外还有八个字注意，叫虎爱三门，虎伏细地，这八个字。这八个字写的很简单，是略写，但是八个字内容非常丰富。蒲爱是什么东西？蒲是蒲草，也就是菖蒲；艾呢是艾草。这个东西粘门干什么呢？就插在门子门上边，啊，把这个蒲艾插在插在门上，干什么？驱邪避秽，同时避虫。蒲草长得什么样子？每一个蒲草的叶子都像一把剑，所以道家把蒲草的叶子叫做水剑，民间叫做蒲剑，挂在门上辟邪，它起它起到一个威慑的作用。在《红楼梦》中
3: ，围绕端午节的内容一共有八回，大致从第二十八回开始，到第三十五回结束。那么曹雪芹是如何在这八个回目中？来描写端午节的《红楼梦》中有关端午节的故事，到底体现了曹雪芹怎样的创作意图呢
6: ？《红楼梦》中的端午节有两类故事，第一类是明用略写的故事，第二类是暗用详写的故事。所谓明用略写。是什么意思呢？就是直接和端午节有关系的故事，但是着笔并不是很多。所谓的暗用详写的故事，是发生在端午节前前后后的一组非常重要的故事。先说第一类，端午节前，袁飞做了两件事。第一件事，让夏太监。拿了1 2二两银子，到贾府来，要贾府初一到初三去打三天的平安醮，这是一件事儿。这个这个平安醮就是祈求平安的一个法事，专门在庙里做的或者道观里做的。这个法事是为什么要做这个法事？就是要祈求平安。所以这回的回目。享福人福身还倒福，已经是享福人了，还要祈求平安，啊，还要倒福，为什么？那么是给谁倒福？给贾家倒福？给贾母倒福？还是给元妃倒福？是要分清楚。书里边有有一句话说：“闻得元妃做好事，贾母亲自到清虚观去拈香。”有这么一句话。啊，也就是说，虽然贾母出面了，带着全家浩浩荡荡到亲戚关系打叫，但实际上为谁？还是为了贾元春。在宫里当妃子啊，不是个好当的，是吧？用贾元春自己的话说：“当初你们送我到那不得见人的去处，好，这个地方，实际上呢，要步步小心，是吧？有一点疏忽，都有可能一败涂地，所以。”自己要做好，还要祈求平安，还要打平安醮。到了清虚观，清虚观的道长亲自拈香披衣迎接这个人呢，姓张，号称张法官。法官就是对道士的尊称。张道士见了贾母，你看这个场面，就很一不一般，互相非常亲热，啊。张道士专捡贾母喜欢听的话说，说什么呢？怎么没见玉哥？宝玉去更衣回来，一把抱住，说：“我看这个玉哥，怎么就跟当初国公爷一个稿子啊？长得跟国公爷太像了，这一下子把贾母的这个，呃，呃眼泪给勾出来了，他知道怎么能最让贾母动情，是然后赶快。”送给贾宝玉东西，这个送的方式呢是先把贾宝玉的玉请下来，那给远来的道友下边的徒子徒孙看，都知道这个玉是有来历的吗？降生的时候从嘴里衔下来的吗？是不是？然后等环玉回来的时候，拖着一个大托盘，三五十件东西，有金黄，有玉珏，是吧？有各种各样的法器，是吧？其中还有一个。彩幻辉煌的赤金点翠的麒麟。那么张道士呢？除了这件事之外，还做了一件事，也是讨贾母喜欢。说前儿在一家人家看见一个小姐，十五岁，模样是极周正的，根基也好，家业也好，是跟这个咱们这个歌正好般配，是不是？小道讨了老人家的示下。就好跟人家回话了，啊，给贾宝玉提亲，这么一提亲，贾母说了，和尚说，宝玉命里头不该早婚，啊，哎，但是呢，你还是给刘欣看着，模样性格是最重要的，家业根基不要紧的，就是那家子穷，无非多给几两银子罢了，但是这个提亲这件事情。引发了后边一系列的故事。这是清虚观打教的故事。周岭先生认为，《红楼梦》中有关
3: 端午节的故事，除了采用明用略写的方式之外，最重要的还是暗用详写的方式，也就是看似和端午节无关，实则关系极大。特别是通过发生在端午节前前后后的一组非常重要的故事，演出了《红楼梦》中三个最主要人物贾宝玉、林黛玉和薛宝钗之间感情纠葛、性格转变的大关键。那么，这其中究竟是怎么回事呢？宝黛钗三人之间到底发生了
6: 怎样的重大转变呢？而第二类是。暗用，想写的故事。暗用是什么意思？顺着刚才的话往下说，端午节其实还有一个暗暗的意思。端午女儿节，端午是女孩子过的节，这个意思就是，过去一到端午节的时候，就把女孩打扮的特别漂亮，家家户户的小女孩打扮的都像小仙女一样。是吧？家家户户竭尽全力把女孩子打扮的极其漂亮。这端午节，有一根线从头穿到尾。我们看一看啊，围绕端午节，一共有多少文字？从第二十八回开始，快过端午节了，一直到三十五回，端午节过了。当中31回的前半部是过端午节的那一天，前前后后共8回文字写端午节。那么这8回文字呢，大概我数了一下，将近30个小故事。而这30个故事是至关重要的30个故事。为什么说它至关重要？尤其对林黛玉、薛宝钗和贾宝玉而言，贾宝玉。是群芳之冠，虽然是个男孩子，是贯穿始终的人物。我们先不说他，我们主要说一说林黛玉和薛宝钗。林黛玉在端午节前和端午节后完全不是一个人，为什么？啊，所以端午节重要就出来了。在端午期间写这样的故事，就有作者的深意存焉了。在端午节之前。林黛玉，由于有一个金玉之说，所以一直心里边记着一个疙瘩，跟贾宝玉之间口角不断，尖酸刻薄小性，表露的非常之多，一点小事就哭哭啼啼，吃不下饭，就跟贾宝玉，啊，这个一段时间不说话，就这样的一个一个一个一个状况，跟薛宝钗之间呢。就是也是，呃，夹枪带棒，语带讥讽，啊，一直是这个样子。但是为什么到了端午节之后变了？我们现在看看啊，端午节前，刚才说到清虚观打醮，张道士给贾宝玉提亲，这个时候谁在场？林黛玉在场，薛宝钗在场，贾宝玉在场。所以回来以后，贾宝玉就难受了。贾母不愿意去了，贾宝玉也不去了。为什么呢？就趁着张道士给他提亲了，你为什么要给我提亲？是吧？谁也不知道他为什么要跟张道士过不去，而且发誓这一辈子都不再见张道士的面了。他跟张道士原来很好啊，关系。为什么？实际上他知道，只要一提亲，林妹妹心里就不自在。林妹妹不自在，我又得多费多少口舌去解释，不是我的意思。但是林妹妹。还可能不听这个解释，是吧？这是让他最难受的事那么林黛玉呢，更增加了一肚子的心事。什么内容？四项内容。第一项本来就有一个金玉之说，人家薛宝钗有个金锁，和尚说了，日后要捡有玉的方可结为婚姻，谁有玉？贾宝玉，对不对？这个让林黛玉心里边很不是滋味。这事儿还没完，张道士提亲，又不知道谁家的小姐。而贾母也说了，只要模样性格好，其他都可以不不论。啊，这怎么办？第三个，这两件事还没掰扯清楚，又来了一个金麒麟。贾母说：“好像记得谁家的孩子也有一个，啊。”薛宝钗说：“史大妹妹有一个，啊。”所以贾探春说：“啊，还是宝姐姐记得清楚。”林黛玉小声的咕哝了一句，很不满意。她唯有在人家带的这些东西上。是吧？最呃最留心了，啊，薛宝钗就装没听见，很好玩的这种小儿女态，是吧？这种复杂微妙的心理关系，林黛玉第四个不放心的，就是贾宝玉本身。贾宝玉怎么想的？贾宝玉谁知道他怎么想的，对不对？有时候有天没日，有时候就是赌咒发誓，是不是？呃呃，天天追着林黛玉，呃，解释这个事儿那个事儿，赔礼道歉等等，让林黛玉说：“你心里是有妹妹，我知道，只是一见了姐姐就忘了妹妹了，<笑>对不对？”这是林黛玉最担心的。有没有事实呢？有的。刚说完这个话，贾宝玉就出了个事那。元春颁赏的时候，每个人都有宫扇和，呃，香呃红色香珠吧。好，贾宝玉也是无事生非，就看见薛宝钗来了，就说：“宝姐姐，我看看你的那个红色串子。”宝钗生得很丰满，啊，这个红色香珠戴在手腕上，很难退下来，所以使劲往下退的过程当中，把贾宝玉给看吃了。雪白一段酥臂，是吧？然后就开始胡思乱想：这个胳膊要是长在林妹妹身上该多好！我还得摸一摸，因跟林妹妹从小一块长大嘛，两小无猜嘛，是吧？这个偏生长在宝姐姐身上，这就是感慨没没机会摸。然后又忽然想起金玉之说，再一仔细一看，薛宝钗长的这个样子，对不对？一下看呆了。薛宝钗把红色香串退下来，交给他的递过去的时候，哎，大家注意了，这一动一进，薛宝钗的动和贾宝玉的进，贾宝玉呆了，顾不上，就是已经顾不上这个红色香串了。本来是要看串子的，现在看人了，啊，看呆了，而且，所以把薛宝钗给弄得比较尴尬，满脸通红，把串子扔下就走。一回头，你看这个场景多好看，林黛玉。脚蹬着门槛咬着一个手绢看着他们俩笑。你看看，是所以这就是刚刚说过，心里是有妹妹的。林黛玉刚刚指责过贾宝玉说：“你心里是有妹妹，只是见了姐姐就忘了妹妹了。”你看，就抓了个现行，是吧？所以林黛玉说：“啊，我刚才看门口门外头有个呆雁，我才出来，它就‘嘚一声飞了。”是吧？就说了这么一，这这就是、这一段故事。所以林黛玉不放心呐。林黛玉其实，呃，哭也好，刻薄也好，小性也好，尖酸也好，不是对别人，主要是对贾宝玉。为什么？就是三个字：不放心。贾宝玉使出浑身解数，也没法让他放心。不仅原来不放心，后来一步一步的事情。更让他不放心，所以这个是，呃，林黛玉。所以这就是发生在端午节前后的，跟端午节相关的故事。我们说它相关有两点：第一点呢，是时间正好在端午节期间；第二点呢，端午女儿节本来端午节就是个女儿节，而这部书就是写女孩的一部书，而贾宝玉见了女儿便觉清爽。见了男人却便觉浊臭逼人，是吧？正好把这段最美丽的故事放在这样的一个节日期间，啊！结论就是：第一，明写端午风俗，暗写女儿节；第二，端午节期间完成了宝黛钗关系的重大转折。好，谢谢各位。
5: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
1: 。纵览文化界，把握每一天
2: 文化播报。
4: 接下来呢，和大家一起来关注一些文化上的最新消息。那教育部国家语委日前是发布了《2013年中国语言生活状况报告》，中央八项规定、门禁门等新词呢，还有喜大普奔、高端大气上档次的网络词语，也成为了2013年度最热门的词语。相关负责人介绍说呀，这些词语记录了2013年丰富多彩的社会生活，我们从中可以窥见2013年中国与世界的社会生活。还有 DAMA， 也就是大妈等词走出国门，也从一个角度反映了中外文化交流的历史。那与此同时呢，呃，外语中文译写规范部啊、呃，纪联席会，呃，会议专家委员会。向社会推荐使用十组外语词汇中译名，比如 PM 2 5应规范的翻译为细颗粒物，而 GDP 则应该译为是国内生产生产总值。同时还公布的有 AIDS 艾滋病、email 电子邮件、电邮等词。专家们正在继续规范艺名，那第二批的艺名呢也将很快的发布了
5: 。来关注下面的文化资讯：弗朗西斯·德朗洛是法国当代著名的现代派画家，同时也是一名成功的时尚设计师。从油画到时装，他有着法国人固有的对艺术的执着和痴迷。为纪念中法建交五十周年，弗朗西斯·德朗洛受邀于北京知名的艺术街区七九八举行了个人作品展。而在首届中国运河生活艺术节在杭州浙江。开幕的现场呢，弗朗西斯·德朗洛又携其代表作空降航程》，并且，呃，在该艺术节上举办的各展的第一位外籍艺术家。他自己直言，不同于北京的大气磅礴，踏上杭州的那一刻起，他就被这座中国江南名城独特的灵秀气质所沉醉。而在当天艺术节上展出的古琴、旗袍、珐琅器等中国传统的工艺作品，他则认为用“有魔力”来形容。他认为这些艺术品大大颠覆了许多像他一样的老外对中国传统工艺的认知。如果说丝绸、陶瓷都是以前他所了解的中国艺术，那今天看到的旗袍礼服。鎏金座椅将成为惊艳国际时尚圈的中国元素。主办方说，中国人自古就对各类生活用品非常的考究，杯碗桌椅吊梁等等，处处可见艺术的痕迹，体呃，可体现了我们的祖先对生活的一种美好的追求。通过让中外艺术在同一舞台上进行碰撞，将会给观众带来极强的视觉火花
4: 。那接下来呢，我们要关注一下。电影方面的事情，那被大家熟知的漫画人物三毛呢，就要进军好莱坞了。这是前不久举行的张乐平三毛巨献国际影视作品合作签约仪式，在成都低调举行的相关事宜。那三毛之父、漫画家张乐平之子张卫军亮相签约仪式，宣布被大家熟知的漫画人物三毛将要进军好莱坞。那根据著名电影制片人赵云透露啊，他和成都的投资公司把三毛留。浪记》改编成电影并推向好莱坞，计划两年内在全球上映。据悉呢，片方将于近期在北京举行新闻发布会。赵云也直言，目前电影的国际团队正在组建，他希望电影版《三毛流浪记》不会亚于好莱坞的《丁丁历险记》和《冰雪奇缘》。同时，这也是三毛漫画形象第一次进军好莱坞。那么接下来的时间呢，也奉上。一组来自于，呃，音乐剧版的《三毛流浪记》的音频剪辑，希望可以帮助大家找寻记忆中的回忆。如果你还没有看过三毛，那不妨也可以到各大互联网站上去搜索一下在线视频，感受一下属于三毛的快乐。各位听众朋友，欢迎在半点评宣之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由君阳和小东为您带来的文化之旅。那么，在今天节目的下半时段呢，我们将与各位继续分享的是先秦人物系列的第八集，欢迎各位的锁定收听。
1: 听众朋友，欢迎您收听
8: 孔子学堂节目。那么今天学堂里呢，我们还是请来了北京大学中文系的呃陈永超副教授来给我们聊一聊有关先秦历史的一些传说故事。陈老师，你好。你好。嗯，那我们通过前几次的节目啊，已经有所了解了哈。呃，中国春秋时代最显著的特征呢，就是大国争霸。那在齐桓公第一个称霸之后呢，随后相继而起的便是我们上次节目当中说到的晋文公重耳，对对对，以及后来的呃。楚庄王，那不过在我们常说的春秋五霸当中呢，还有两个人物没有登场，嗯、他们便是吴王阖闾和这个越王勾践。对，嗯，呃，陈老师，嗯、呃，据说吴国和越国战争啊进行了三十多年，嗯、那么最终呢，越王勾践打败了吴王夫差，对，消灭了吴国，嗯，成为了新的春秋霸主。不过勾践在灭吴之前呢，也曾经被吴国所打败过，而且还。曾经在吴国做了三年的人质。
9: 嗯，对对对，<吧>我们现在经常说的吴越之地啊、吴越春秋啊等等，都是跟这一段历史有关系。嗯、所谓的吴和越呢，大致相当于现在的这个太湖流域，嗯、就周围就是江苏的、江啊、江苏的南部和浙江的北部，哦、回到着太湖流域的这一片。吴的吴的都城呢，就是现在的苏州；越、哦、的都城呢，就是现在的绍兴。他们之间其实持续爆发了几十年的战争，在吴越争霸这段历史里面啊，有很多可歌可泣的英雄美女这样的故事哈、啊，尤其是像这个大将伍子胥呀、啊、军事家孙武啊这些。对于这个吴国的这种兴盛啊，起到了至关重要的作用
8: 。嗯，所以贤君任良将嘛。对，嗯，孙武呢，就是非常有名的，著有《孙子兵法》的那个孙武。嗯嗯，那刚才您说到大将伍子胥哈，我知道伍子胥他本来呢他是楚国的贵族，对、嗯，他来到吴国呢为吴王效力，而且帮助吴王攻打自己的国家，这个在当时可以说是不被人所接
9: 受的。应该怎么说呢？因为赌王对他们家族都非常的这个残暴和不公正。嗯、哦，当时呢，这个伍子胥是楚国的贵族，嗯、他的祖先是叫伍举。楚庄王的时候呢，是这个忠心耿耿，一直被这个楚庄王重用，嗯嗯、所以伍家在这个楚国的地位非常高。后
0: 来到了
9: 国君楚平王的这个时候呢，伍子胥的父亲叫伍奢，嗯，他是这个太子的太傅，也是太子的老师。老师嗯但是呢，土平王啊，是一个非常昏聩的和好色之徒啊。他由于做了奸佞小人的一些教唆呢。他把本来从秦国来的一个美女是给他儿子做儿媳妇的。嗯、结果他自个就就占为己有了，占为己有了，这样，这而这么一弄，弄的这个父子之间的关系就很难处，嗯、再加上小人一挑拨，就把这个太子剑和他的师傅、嗯、老师这个伍奢就找回来审问，把他们都囚禁起来了。同时呢，要派人杀掉这个太子。这太子呢跑掉了，但是他的师他的老师伍奢呢没跑得掉。那么这个伍奢被这个囚禁起来之后呢，这个那个小人啊，这这做。那个著名这个主要的一个小人叫费无忌了。嗯、这个费无忌呢，知道这个五十二爷俩儿子特别厉害，在外在外面呢，不在国度啊。他一个叫哥哥叫武尚，弟弟叫武元。武元就是伍子胥。嗯，然后他就假传了他父亲的这个、呃、意思，就是说我年纪大了，我也你们希望你们两个儿子到我身边来。嗯，他们两个人都看出这是小人的计谋了，但是这个兄弟两个就是不同的态度。嗯。哥哥说：“这个我一定要回去，就算死，我要陪着父亲死。”你将来报仇的任务就交给你了，兄弟两个就这么分工了。因为哥哥呢比较柔弱，嗯、弟弟是一个这个非常有勇有谋的那种。对,对对对，嗯、所以最后这个夫伍子胥就生父血海深仇，逃到了吴国。嗯，就
8: 是一个以死来尽孝道，一个是寻机复仇来尽孝道。嗯，那伍子胥呢，因为呃父亲兄长被小人害死了，所以发誓一定要打败楚国。嗯、那么在逃亡的路上，他因为报仇心切。嗯、竟然一夜之间白了头发，这也是非常有名的一个典故——一夜白发的典故
9: 。对，嗯，一夜白头的这个昭官呢，据说现在现在的安徽境内，当时就是有重兵把守，他而且画了他的像，也逃不出去了。嗯，后来他下了心计如缝，一一下子就白了头发。哎，白了头发，人家呢反而看不出他来了、嗯，
8: 变了，变了样子。啊、那会儿也没有染发嘛，所以这白发一定是真的。<笑>对，对<吧>就这么
9: 蒙混过去了，哎。嗯
8: 在伍子胥到达这个吴国之后，他又是怎样被阖闾发现，并且成为了吴国的得力干将？那么这其中呢，经历了怎样惊心动魄的斗智斗勇呢？嗯、那下面呢，我们就来听一个专诸
1: 献于刺王僚的故事。嗯、春秋时期，楚平王因为听信小人谗言，杀害了太傅伍奢和他的大儿子伍尚。伍奢英勇有谋的小儿子伍子胥，被迫逃往了吴国，希望有朝一日能够消灭楚国，以报血海深仇。当时吴王僚刚刚登基即位，可却引起了他的堂兄公子光的不满。公子光一心想要发动宫廷政变，夺取王权，因此。他秘密网罗天下的奇能异士，以为己用。不久，公子光知道了楚国大将伍子胥来到吴国的消息，正准备前去会见，却被吴王僚抢先了一步
6: 。嗯，大王，听说您召见了楚国的大臣伍子胥，不知
7: 情况如何？此人非常英勇，更是精通治国安邦之道。他一心想要为父兄报仇，求寡人发兵伐楚，寡人已经答应了他的要求。大王
0: ，伍子胥劝大王攻楚，不是为了我们吴国，而是为了
6: 替父兄报仇。臣以为，如果单纯为了替他人泄愤去兴师伐楚
0: ，大胜了且不说，万一失利，不但让邦国受
7: 辱，而且会
6: 贻笑大方的呀。
7: 嗯，言之有理。我看伐楚之事就以后再说吧
1: 。伍子胥看到吴王僚轻易就取消了之前的承诺，一方面觉得吴王僚外强中干，不是可以成大事之人；另一方面，他也觉察到公子光的别有用心，于是他向吴王僚辞去了上大夫之职。伍子胥辞职后。张子光带着素米美酒，私下前来拜访
6: 。当初祭扎王叔让出了王位，现在先王已死
0: ，王位理应重归我这个长子嫡孙。可王僚贪位势力不肯退让、啊。只可惜呀、啊，我现在
7: 力量弱小，不足以成大事，还望大将军能助我一臂之力呀、啊。
3: 公子雄
7: 心
0: 壮志，伍子胥自当鼎力相助。可复仇未报，叫我如何能够安心呢？将军切莫心急，待我夺得王位，灭楚报仇一事，自当全力以赴。好，有公子你这句话，伍子胥一定全力辅佐你夺取王位
1: 。公元前五百一十六年，楚平王去世。他年幼的儿子登基为楚昭王。伍子胥听到杀父仇人寿终正寝，顿足大哭，为自己不能手刃仇人而泪流不止。他一连三夜辗转难眠，终于想出一个主意，帮助公子光夺得王位
0: 。现在楚平王死了，新王年幼，朝廷里没有忠良之臣。如果此时向王僚请奏，趁楚国丧乱之际发兵南伐，他肯定会同意，我们便可趁机图谋大事。如果吴王派
4: 我为征伐统帅，这可、个、怎么办呢
0: ？公子可以说，上次伐楚时从战车上掉下来，扭伤了脚
4: ，吴王就
0: 不好再派您了。您不出征，吴王肯定要派其他将领为统帅。这样，宫中碍事的人全支出去了，不就可以趁机起事了吗？夺取王位指日可待。嗯，这个计划真是万无一失啊！
6: 太妙了，不错。只是刺杀王僚，谁能担此重任呢？公
0: 子。我早已替你准备好了一个勇士，他叫专诸。我听说啊，王僚喜好吃鱼，早已让专诸精心学习烹鱼的技艺。现在啊，他烹鱼的技艺已经堪称一流了。到时我们就……哦，嗯，好，嗯，哈
7: 哈哈！
6: 先生果真是有勇有谋啊！我能得到您
7: 的帮助，真是上天的赏赐、啊
1: 。过了几天。公子光邀请吴王辽去他家中赴宴，说有一位从太湖来的厨师要为大王烹饪美味的烤鱼。吴王辽听到后非常高兴，马上答应了。第二天，吴王辽身披三重铠甲，带着上百名勇士，戒备森严的来到了公子光的家中。不一会儿，专诸亲自献上一大盘烤鱼。盘中的烤鱼散发着诱人的香气，吴王僚张大嘴巴，恨不得马上就吃到鲜美的烤鱼。专注将鱼盘放在吴王僚面前，突然从鱼腹中抽出一支短剑来，猛地向吴王僚刺去。吴王僚猝,猝不及防，倒地身亡了。吴王僚死后，公子光自立为王。也就是历史上的吴王阖闾。嗯，那
8: 么在伍子胥的帮助下呢，阖闾不仅夺取了王位，更是让吴国国富兵强。那么阖闾最终也采纳了伍子胥的策略，频繁的骚扰楚国，最后呢更是五战五胜，攻打并且进入了、呃、楚国的都城。伍子胥呢也终于报
9: 了父兄之仇。对对对，相传这个伍子胥攻进楚国之后呢。这个楚平王呢已经死了，他的父兄之仇呢，他不能亲自报仇那心里老是觉得这不舒服。嗯，最后他就掘墓鞭尸，嗯，就把楚平王的从这个尸体从墓里掘出来，用鞭子抽打、嗯、抽烂了。很多人都觉得这个<对>这
8: 种行为太过分了哈
9: 。哎，是有这样说法，尤其是对于臣子对于君主来说哈。嗯、对，嗯<对>。
8: 嗯，那有了伍子胥这样的猛将的帮助，还有刚才我们说过的《孙子兵法》的创始人孙武的出谋划策，吴、嗯、王阖闾呢，成为春秋霸主也是顺理成章的一个事情。不过，呃，阖闾最终却败给了越王勾践，而且还丧了性命
9: 。嗯嗯，就我们前面说了，吴越争霸互有胜负，老是有拉锯战哈。对。那么，在公元前大概四百九十六年的时候呢，越王云长就病死了，他的儿子勾践继位。勾践是一个有雄才大略的人。当时阖闾的这个势力非常大了，他征服了周边的很多国家。当然，他主要的一个强敌就是越国。当时他趁勾践刚刚继位的时候，就率,率领军队攻打越国了。就当时这个勾践的兵力是远远不如这个吴国的兵力的，但是他们有一些绝招啊。他们派了一些死死囚，先走在这个、哦、敢死队啊，对，像敢死队一样的。这个敢死队还不是等着你杀他，到了阵前就全部自杀
1: 。反正也是死囚
9: 嘛，排了三行，哦、上去一行就死给你看。看着这个吴军都吓坏了，这么疯狂的自杀行为哈。嗯。于是这个趁这个吴军在看热闹、乱哄哄的时候，越军忽然发动了这个突然袭击，把这个吴军这个打大败。嗯。所以何立本人也在这一章当中受伤，回来途中就死掉了。哦。所以他死了之后呢，他的儿子夫差继位。嗯，他时刻牢记这个杀父之仇，每天在他的身边的，专门有一个人在宫门口。嗯，夫差只要进出宫门，嗯，都会提醒他：越王杀死你父亲的仇恨，你忘掉了吗？夫差赶紧要回答说：我不敢忘。于是他每天日夜操练军马，整顿国内经济等等，就准备要。发动更大规模的这个攻打越国的这个行动。
2: 嗯
8: ，看来只要坚持目标，一定就能够实现。坚持就是胜利啊
9: ！对，最后终于这个得到了这样的机会。越王勾践呢，在准备很不充分的情况下，想趁这个夫差刚继位，嗯、这个立足未稳之际，就想来这个先发制人了、啊。结果这个夫差也当时还很有作为嘛，在这一仗这个打下来之后呢，越王损失惨重啊。居乎这个全军覆没哦！当时这个勾践还真是能忍辱负重，他就准备投降了，他叫文仲这向吴王求和。这时候呢，夫差呢又这个称霸的雄心越来越大，他这时候急着想往北方去跟齐国争霸，嗯、于是呢觉得这个越国的战事越早停越好，所以他就接受了勾践投降的这么一个提议。嗯。嗯，跟他议和了
8: 。嗯，所以这也就是有了后来勾践在吴国忍辱负重和回国之后卧薪尝胆的故事。<是>那三年之后呢？勾践终于赢得了夫差的信任，把他们放回了越国。那么回国之后的勾践呢？励精、嗯、图治，卧薪尝胆。嗯，据说他在吃饭的地方。挂上一个苦胆，每逢吃饭的时候，他就尝一尝这种苦的滋味，哈，提醒自己、嗯、千万不要忘记以前的耻辱，而且还把席子给撤去，用柴草啊来当做褥子，柴草当褥子睡是,是非常的不舒服的，哈、嗯，对对对，呃，尤其是对于一个君王来讲，对
9: ，关于这个勾践这个忍辱负重准备复仇的故事还有很多了，嗯，勾践被放回了这个越国之后呢，他任用了两个大臣，一个是文种。这个范蠡呢，管这个军事和外交，他网络了很多人才，嗯、而且呢，给这个夫差不断的送去很好的礼物啊，让就表示我们很忠心臣服你，而且呢，又给他选了好多这个良才啊，能工巧匠去帮让这个夫差大兴土木，这个消耗国力。嗯、最著名的就是送了一个美女西施。嗯，嗯
8: 我记得老子在《道德经》当中写过哈，如果你想呃夺走他的东西，那么你先要。给予他更多，对的<对>，嗯，我想这、嗯、就是这个道理哈。对对,对据说勾践不仅用金银财宝呢来、呃、供奉夫差，而且还使用了刚才你说的美人计来消磨这个夫差的斗志，嗯、让他沉迷于美色而荒废了朝政，嗯、结果还真是为勾践最终消灭吴国呢打下了基础。那到底这是怎样的一个美人计呢？我们来听一下勾践美人计灭吴的故事。嗯嗯
0: 勾践美人计灭吴。春秋末年，正当各诸侯国争霸之际，地处浙江一带的吴国和越国展开了厮杀，结果越国大败。越王勾践为了日后光复越国，假装投降，并在吴王夫差面前百般逢迎。很快，三年过去了。勾践终于骗取了夫差的信任，放他们回到了越国。勾践回国后励精图治，卧薪尝胆，不忘雪耻。经过十年的积累和发展，越国逐渐强盛起来。但吴国始终国富兵强，单靠武力，越国是不能取胜的。怎么办呢？足智多谋的文仲想出了一个好办法。文仲对勾践说：“鸟为食亡，鱼为耳亡。想要复国雪耻，就应该抓住夫差的弱点，投其所好来诱惑他，让他丧失斗志。夫差不是十分好色吗？我们就给他送美女，让他沉溺于美色，荒废朝政。”勾践也觉得这是一个妙计。于是派大夫范蠡四处寻访美人，献给好色成性的夫差，以麻痹夫差，从内部慢慢摧毁吴国的政权，为越国的发展争取时间。范蠡奉命开始在民间寻觅美女，终于在苎罗山的一条小河边找到了浣纱女西施。西施长得非常漂亮。她的美貌，连水中的鱼儿看了都惊讶地忘了摆尾游泳，纷纷沉到水底。范蠡把国家存亡的利害向西施说明，说服西施担负起诱惑吴王夫差的任务。经过一番歌舞、化妆、礼仪以及历史时局和权谋的全方位培养后，西施被送到吴国。进献给了吴王夫差。西施的绝世容颜和柔言媚语，果然让夫差神魂颠倒。他下令耗巨资为西施建造管娃宫，终日与她嬉戏享乐，从此不理朝政，将争夺盟国霸主地位的壮志置之脑后，更放松了对越王的警惕。国家朝政也因此被勾践收买的大臣所控制。公元前482年，越国趁吴国灾荒之际攻打吴国，大获全胜，吴王夫差也自刎而死。越王勾践的美人计最终得到成功，达到了复国报仇的目的
7: 。瑰丽恢宏的经典传奇。千载流传的东方智慧
3: ，孔子学堂先秦历史传说系列正在播出。
8: 嗯，那在中国古代的兵书《三十六计》当中呢，有着“美人计”这么一说，可以说勾践恐怕是中国最早使用美人计的了哈。而故事当中那位有着这个沉鱼美貌的呃西施呢，也因此成了中国古代著名的
9: 四大美人之首。嗯，那历史上真的有西施这个人物吗？啊、哦，这个问题就很难回答了。嗯，因为在《左传》《国语》这一类先秦的史书里面啊，是。虽然也都提到过越王勾践而是向吴王夫差进行了很多美女这么个事、嗯、但是并没有说这个美女名字就叫西施。哦、啊，但是,这是美人。对，但是这样的故事真正把西施跟吴越争霸这么一个历史过程联系起来的呢，是东汉时候的两布野史，嗯、就是《吴越春秋》和《越绝书》。然后、啊，那
8: 不管是不是真的有一位叫做西施的美人，为了国家大业而甘愿牺牲自己，那现在的人们一提到西施呢，往往想到的还是她惊为天人的美貌哈。嗯，不过，这种浑然天成的这种美呢，却是不可模仿的，嗯、不然呢，就会闹出东施效颦的笑话来。<笑>
10: 效颦。春秋时期，越国有一位美女，名叫西施。她无论举手投足，还是音容笑貌，样样都惹人喜爱。西施平时衣着朴素，但每当她从乡间走过的时候，人们无不睁大眼睛注视，甚至啊。都忘了自己要做的事没有人不惊叹她的美貌。西施患有心口疼的毛病，有一天她的病又犯了，只见她手捂胸口，双眉皱起，但却显得无比的娇媚柔弱。西施的村子里。还有一位叫做东施的女子，她相貌一般，平时动作呢粗俗，没有修养，却一天到晚做着当美女的梦，每天啊都把自己打扮的花枝招展，希望引起人们的注意，却没有一个人说她漂亮。有一天，东施看到西施捂着胸口、皱着双眉的样子。竟然博得这么多人的青睐，因此啊，他也学着西施的样子，手捂胸口，紧皱眉头，在村里啊走来走去。哪知东施这娇柔造作的样子啊，让他呀更加难看了。人们看见他这般怪模怪样的模仿西施，马上就都远远的躲开了。把家门紧紧关上，简直啊，就像见了瘟神一般。东施知道西施捧心皱眉的样子很美，却不知道她为什么很美，而只是去简单模仿她的样子，结果被人讥笑。后来人们便用“东施效颦”来比喻那种盲目去模仿别人的做法。结果呢，适得其反的行为
8: 。西施的美呢是不可模仿的，不过呢，在战国时代，招贤纳士的行为啊，却为当时的王公贵族竞相模仿。嗯、那这其中呢，最有名的就是齐国的孟尝君，他识英雄重英雄，吸引了很多的有才之士呢，纷纷的投奔到他的门下。那明天呢，我们就接着给您讲述孟尝君和他的门客的故事。好，那么今天孔子学堂节目呢，到这里就结束了。感谢各位收听，再
2: 见，再见。